0: Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos à minha live. Eu sou a dona Ana, né? Hello, hello Ian! Quanto tempo? Na verdade, eu sei que quase toda live você tá aqui, né? Pelo menos você vem me dar um oi. Sejam todos bem-vindos. Live sobre o quê? Sobre perguntas. <risos> É a live que você pode aproveitar, aproveita que agora ó, tá pouca gente, né? São lives que você consegue fazer a sua pergunta, né? Oi, Fábio! Tudo bom, lindona? A Fábio é a minha mentoranda, né? Faz parte da mentoria sobre liberdade emocional. Se você, né, eu abro poucas vezes turma, se você quer fazer parte, né, você, quando abrir, para você ficar sabendo, você tem que fazer parte do meu Telegram, né, né, link tá aqui. Tudo que você quer saber sobre mim, sobre a minha vida, não só pelos stories, né, minha vida profissional, você encontra aqui na bio, né, os atendimentos, né, a fila de espera para atendimento, a, as mentorias quando abrem, tá bom? Os cursos, né, quando vai ter curso é, ou palestras, tá bom? Então vamos lá, só quem entrou para ouvir, então escute lá, né? A gente, geralmente essas perguntas, essas, essas lives que eu faço para a Dona, Dona Ana Responde, geralmente vem perguntas que podem ajudar outras pessoas. Lembrando que depois, se você não conseguir assistir inteiro, você pode ouvir pelo Spotify, tá? Dona Ana, o que é inteligência emocional? Bom, para alguns, você sabe que alguns é, psicólogos, Alguns é, esses, algumas pessoas agora da nova linha terapêutica não estão aceitando mais o termo inteligência emocional. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda sobre as emoções, mais a gente entende que num primeiro momento nós temos pouco controle, né? Ou praticamente nenhum. O que, que acontece? O que, que acontece, o que a gente vai fazer com o subproduto disso? Depois, na sequência. Então, aí, né, entra o, a, a, aí alguns estudiosos, né, chamam de autodomínio, mas autodomínio das emoções, não, porque as emoções já passaram, <risos> autodomínio de, do, de, de um processo, né, de é, noção de si, de autoconhecimento, tá, então, por exemplo, Jacob, Jacob não é um psicólogo, né, mas ele é um filósofo e é, ele, a, a, a formação dele é em filosofia, e ele diz que não existe inteligência emocional, né? Porque nós somos seres já íntegros e inteligentes, né? E a emoção é algo que você não controla. eu concordo muito com ele, sabe? É, inclusive, essas medidas, essas práticas terapêuticas, né? Alguns coaches, gurus que dizem que você... Tirando o cure, tá? O cure é de uma escola antiga, né? Ele, ele vem com essa questão da inteligência emocional, mas uma outra pegada... <tos> Agora, é, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que muitos padrões, né, você não tem controle, inclusive se você tivesse a indústria, né, do marketing, enfim, é, não usava isso contra você, né, por exemplo aí, vamos olhar aí o, o Threads, é assim que fala essa nova rede social, ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer pertencer, alguém leu o contrato? <risos> ninguém! Ninguém leu. E daí o que acontece? Depois a gente foi ver as entrelinhas, né? Que daí o que acontece? Não podia. É, não pode agora sair lá do, dessa rede social porque o Instagram é, cai. Ou seja, já, já se sabia disso, né? O Mark lá, ele é extremamente inteligente. Gente, existe uma equipe que estuda né, o comportamento humano e essas emoções que são é, não, não, não passam tá? por um filtro de, de, de um raciocínio lógico, tá? Simplesmente é intuitivo, é impulsivo, é, aliás, é impulsivo. Então, olha aí, né? E a gente é inteligente, mas a gente conseguiu ser inteligente nesse momento? Então, é, então depende. Inteligência emocional... Para alguns é uma coisa, para outros é outra, para uns está entrando em desuso e outros tem isso como referência. Mas, é, para finalizar, é uma gerência né, das emoções. Claro que quando eu passo a ter mais autodomínio sobre mim, as, o substrato das emoções, né, o produto final, passa a ter menos força sobre a minha vida. Tá bom? Não sei se isso fez sentido para vocês. <cười> Tem uma perguntinha aqui na caixa de pergunta. Insegurança. Como desatar esse nó? Sabe que toda live tem pergunta sobre insegurança. Como é que eu desato esse nó? Gente, é como, vocês acham que ser uma pessoa segura é como se eu fizesse assim, ó. Plum, desato o nó e amanhã eu acordo segura. Isso não existe, tá? A segurança, ela vai acontecendo. Primeiro, para você desatar esse nó, você precisa entrar em qualquer experiência que vai te dar aquele medo, aquele frio na barriga. Porque é ali que começa o processo de autoconfiança. De novo, vocês sabem que eu amo voltar para as palavras. O que é autoconfiança? Confiar em você. Mas para você confiar em você, você precisa se conhecer. Para você se conhecer, você precisa se colocar em situações, né? Então não tem como você se conhecer, né? Só ficar aqui no campo das ideias, ah, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, eu tenho um projeto maravilhoso. Não funciona assim. Assim você nunca vai ter segurança. Muito pelo contrário. Aí você vai ter cada vez mais medo. Por quê? No campo da imaginação e dos pensamentos, a gente sempre é um grande do, de um tirano com nós mesmos. Tá? Então, é assim que a gente cria a autoconfiança. Então, para desatar o nó, precisa entrar na experiência. E para adquirir autoconfiança, precisa, nessa experiência, né, conhecer as suas habilidades, entendendo que para... A maioria das habilidades para eu conhecer, eu preciso fracassar. Né? Então é não fugindo do fracasso, não fugindo, né? Oi, Cauê! Cauê do céu, eu tenho pensado tanto em você porque eu sei que eu sou te devendo algo. Cauê é né? um psicólogo que fez a mentoria comigo e eu tô lendo, aqui, vendo aqui os meus livros. É... Eu preciso te passar uma lista né, do meu material que eu fiquei, que eu prometi para você, né? parte, né, do material que eu estudo para poder atender os meus consultorandos, né, que faz parte da minha linha, né, do meu raciocínio clínico. Certo? Deu para entender aí como é que a gente adquire autoconfiança? O que mais? Vamos ver se tem mais perguntinha aqui. É normal se sentir à vontade com a solidão? Então, vamos lá. Primeiro, a gente, que memória, hein? <risos> eu não esqueci, não. É porque eu, eu, eu vou me, me colocando em várias coisas aqui e eu acabo me enrolando. Me, me enrolando nas minhas próprias atividades. É, rapidinho. É, essa pergunta aqui é bem interessante. Cadê, meu Deus, pergunta? E agora? Ah, é normal se sentir à vontade com a solidão? Primeiro a gente precisa entender o que é solidão, que é solitude, tá? A solidão, ela, ela é algo que a gente não quer. <risos> é o um sentimento que a gente não quer lidar. Mas a gente é como se a gente não tivesse escolha e acaba ficando sozinho. E isso gera um mal-estar. Então, o que você está sentindo na verdade é solitude, né? Então, am um, ali é uma ação sobre nós, am, um, que a gente não quer. Tude é uma atitude, né? Atitude de escolher ficar sozinho e ficar bem com isso. Então, a gente precisa primeiro entender essas palavras. Normal, é normal a gente ter atitude de ficar sozinho e ficar bem, tá? Entendendo que, né? É, Impossível, né? Porque faz parte da natureza humana o ser humano ficar constantemente sozinho, porque faz parte da natureza humana, tá? Mas é normal, normal sim. Ah, ah, ó, o Cauê, fez, o Cauê tem perguntas maravilhosas. Ana, o que você pensa sobre dificuldade de criar constância com exercício físico? Ah, então vamos lá. É, <coughs> o que, que eu penso sobre dificuldade de criar constância? Eu penso o seguinte, Cauê, o nosso cérebro é uma máquina de preservação, de economia de energia. Então, ele vai te dar todos os atalhos, né? Se você... É, hoje, qual é o grande diferencial do marketing, das vendas, da indústria? É o growth, growth, growth hacking, né? No inglês é péssimo, mas isso quer dizer o quê, né, em inglês? É encurtar caminhos. É, e por que que isso faz tanto sucesso? Porque isso faz muito sentido. Por que, que a Apple, né? Apple, a, a, sei lá como é que fala também, fez tanto sucesso? Porque ela é, uma, um, um, é extremamente intuitiva, ele encurta caminhos. Então, o teu cérebro vai fazer o quê? Ele vai, ele, ele, vai, ele vai te dar, na hora que você vai fazer o exercício, todo o mecanismo pra, de preservação, para que você fique na cama, para que você fique no, no, na, no ambiente mais econômico. Mas tá, mas não é só isso. O que que acontece? Nós somos, ele faz isso com um bônus, qual bônus? Prazer imediato, então ele rapidamente te entrega o seguinte, não só a economia, ele te, te entrega prazer imediato, fica aqui, é quentinho, fica aqui, não vai lá, porque além de você não ir e sofrer, você vai ter mais tempo para stalkear, mais tempo para comer, mais tempo, tudo ligado a prazer imediato, e a constância, qual que é o problema da constância da atividade física? Eu tenho que ficar bom, prestem bem atenção. Quem entende isso, entende tudo. Eu preciso ficar bom no prazer a longo prazo. Quem me conhece sabe, eu detesto atividade, eu detesto ir fazer a atividade física. Porque para eu poder colocar atividade física na minha vida, eu tenho que acordar 5 e meia, seis horas da manhã, no máximo. Senão depois, complicou tudo. Este ato é um ato que de preservação. Meu cérebro não gosta. Eu fico irritada todo dia de manhã, que eu tenho que colocar roupa gelada em Curitiba para poder sair para treinar. E o que, que acontece? Tudo que eu quero é ficar na cama preservação, economia. Só que no que é que eu fiquei boa e não é que as pessoas que têm constância ficam bons, eles ficam viciados, né? E entendem a sensação do pós. Só que existe uma máxima, para ter constância, você não pode negociar, você não pode ficar muito tempo no campo dos pensamentos, tá? Então você tem que ir automaticamente já ir para ação. Vou, te, vou, dar, vou dar uma dica para vocês que eu já dei entrevistas e eu faço isso, e isso funciona. Antes de você dormir, teu cérebro de novo, uma máquina né? que faz um script de tudo que você é, viveu no dia anterior. Antes de dormir, repasse o seu dia, no dia seguinte, na sua mente. Se possível, né? escreva as, as principais coisas, mas não precisa nem escrever. Quando você se vê, inclusive, você se vê amanhã, vou levantar às cinco e meia da manhã, eu vou colocar roupa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, as chances né, de você ref, efetivamente fazer é muito maior. Né? Quando você vai dormir, tá? Quando você vai dormir. Então, é, é por isso, por isso que a constância é tão difícil, porque nesse jogo, nesse jogo é você, muito difícil você negociar com a mente, por quê? Porque a mente, né, além dela, ela pode ser muito, ela é extremamente poderosa, mas antes ela mente pra você, porque ela quer o quê? O prazer imediato, ela quer economizar energia, então ela, pra isso ela vai te dar mentirinhas confundo de verdade, já a consciência não, a consciência ela é observadora, ela fala assim, para, para com isso, bora, vamos levantar, tem uma coisa que fazer isso agora, não vai gostar não, mas depois vai ser muito bom, né, a consciência observa a situação de cima e tira essas pequenas sujeirinhas, por isso que é tão difícil a constância em qualquer coisa, tá, que é novidade, então, por exemplo, eu vou dar aqui, ó, eu tô com uma dificuldade em ser constante num projeto que eu preciso entregar. Por quê? Porque esse projeto é novo pra mim. Eu não tinha o um hábito. Então, toda vez que eu vou entrar pra fazer nele, eu sou, eu sou conduzida pela minha mente a economizar energia. Então, eu falo, ah, vai lá, vai fazer um chazinho. Vai lá, faz o seu lanchinho. Vai lá, lê aquele livro que você terminou, que você precisa terminar de estudar pra, pra, por conta daquele caso, pra você poder melhorar a tua prática. Entendeu? Tá? por isso que é tão difícil a constância em algo que vai te trazer um benefício a longo prazo respondi? acho que respondi né é, gostaria de ter um relacionamento aberto mas tenho muitos ciúmes, o que fazer? não faça isso Ele é, te convido a refletir se isso é interessante eu não posso dizer isso, me perdoe porque foi automático Ó, tá vendo como é difícil a gente controlar algumas coisas sou ser humano o é, que, que eu vejo? Qual que é a maior fonte de sofrimento nos seres humanos? Incoerência. Por isso que um dos princípios de autodomínio mais poderosos que tem é a impecabilidade da palavra. Por quê? Ao mesmo tempo que isso parece uma prisão, na verdade isso é uma liberdade. Quando eu sou impecável com a minha palavra, o que, que é impecável com a minha palavra? Se eu falo que eu vou fazer tal coisa e realmente faço, eu, eu faço o quê? Eu estou liberto liberto da, da, do julgamento da minha própria consciência, porque é essa daí, meu filho, né? Não é o outro que te julga não, é a tua consciência, tá? Não é o outro, esqueça isso, isso nunca é o outro nunca é o outro é, Eu faço o quê? Eu estou liberto eu, Opa, eu falei que ia fazer isso Honrei e estou me sentindo bem e livre. Quando você é incoerente, tá? Veja, se você propõe um relacionamento aberto você não pode ter ciúmes Viu? Incoerência se você propõe um relacionamento aberto, você só propõe isso porque você entendeu no seu autoconhecimento que você não tem ciúmes, que a, a amor é liberdade as pessoas podem manifestar da forma como elas quiserem. Aí o que acontece? Aí você fica bem se o outro né, decidir ter essa relação. Coerência. Você foi impecável com a sua palavra. Então, reflitam, gente. Às vezes a gente quer algumas coisas para solucionar sintomas. E, e, e o problema, o sintoma vem sinalizar algo que precisa ser adequado tá, a gente precisa ver, verificar a causa às vezes você pensou num relacionamento aberto porque teu relacionamento está difícil quem sabe assim seria uma solução, ou para lidar com seus próprios desejos, mas esse é sintoma por que que seus desejos estão aflorados por que que essa manifestação, manifestação se, se sentiu se veio como opção é essa pergunta um pouco mais profundo que você tem que ir os quatro acordos, os quatro compromissos, né? Exatamente isso, exatamente isso. Vamos ver, vocês estão ótimos de perguntas hoje, perguntas maravilhosas, viu? Obrigada por essas perguntas. O medo da rejeição nos leva a um ciclo vicioso de voltas em um relacionamento. Como lidar com isso? Olha que maluco. Você sabe que toda vez, prestem bem atenção, isso é riquíssimo de você... A pessoa que absorve, tá? Não a pessoa que entende. A pessoa que absorve esse ensinamento tem uma riqueza, tem ouro na mão. Quando eu sou rejeitado, eu passo por um trauma, tá? Rejeição é um trauma, né? Ativa ali na, na mesma região do cérebro, que a região do cérebro que, que envolve esse mecanismo, né? Esse processo psicológico, gera muita dor, inclusive dor física. E teu corpo entende isso como um trauma. Olha o que que acontece, olha que maluco. Por que, que depois de um trauma, as pessoas tendem a se conectar exatamente com um padrão parecido do trauma ou com o próprio trauma? Porque o que que elas acontecem, o que que elas fazem? Elas reencenam a cena. Que que elas, por que que elas fazem isso? Porque elas acreditam que se reencenarem a cena, né, se é, se conectarem de novo com o abusador, né, se por um, por um exemplo, se foi rejeitado e dessa vez voltar pela, para a pessoa que foi rejeitada ou com as mesmas... É, características, dessa vez eu irei vencer, dessa vez eu terei a palavra final. E nunca é assim. Por quê? Porque nunca é a mesma cena. E segundo, por quê? Porque ele está se conectando e se identificando com a vítima que habita daquele trauma. Olha que maluco. Então, quem absorve isso, né? quem... É, Absorve isso para si, ele entende que ele não precisa mais reencenar a cena. Ele entende, né? Que ele não precisa mais voltar ali. Ele segue a vida. Ele entende, inclusive, que ele não precisa mais se sujeitar, né? Se você que foi rejeitado, se você quer realmente a cura, a primeira coisa que você tem que fazer é você se ver o story da pessoa que te faz mal para de seguir, né? Tenta, é, tenta não faz de tudo para seguir a sua vida, sair um pouco mais. Ah, mas você tá falando para eu ignorar minha dor? Eu tô te dizendo o seguinte, você já sentiu a dor. A dor inclusive, tá? Cada um vai sentir de uma forma, mas no fundo, no fundo a gente já sabe que já sentiu tudo que tinha que sentir. A gente fica o quê? Retroalimentando, voltando aquela cena. Então, se você quer é, superar, se você não quer voltar a ser rejeitado, você precisa olhar aquilo com amor, com aprendizado e ir para um outro momento decretando, decretando mesmo, não, eu aprendi, eu estou pronto, ó, dando ordem para o cérebro, o cérebro é um bom codificador de ordem, Aí eu entendi, eu aprendi, eu Quero uma nova vida, não, não falem não, tá? Não para cérebro, ele não entende, ele entende praticamente como uma ordem. Então, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova conexão repleta de amor. Então, as chances de você né, acabar, não, você, o que, que acontece, ele entende que não precisa mais reencenar essa cena. Olha que beleza, vocês estão vendo só? Perguntas boas, né? tá fazendo sentido isso pra vocês? Pra eu entender, mandem aqui o coraçãozinho, porque daí é uma, uma forma que a gente tem de se comunicar que esse trem tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Ah. Como sair da inércia e parar de ser preguiçoso? Eu fiz... É, eu esque, nunca esqueço uma aula de, da... da, não, da, de uma, da ah da minha pós que eu fiz, em que o um professor disse o seguinte, eu ouso dizer, né, ele dizendo bem assim, eu ouso dizer que nenhum ser humano na face da terra é preguiçoso, né, ele dizia bem assim, eu ouso dizer que nenhum ser humano na face da terra é preguiçoso, em todos eles há uma semente de amor, uma semente de positividade, o problema é que essa semente, né, essa... essa esse, esse serzinho, né, ao longo do caminho, foi tendo aí desvios que fez com que eh, ele não 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 frutificasse, né? E você sabe que eu concordo com ele, porque às vezes você confunde preguiça, né, por uma letargia que às vezes é até pela sua pelo seu lifestyle. Se você não tem uma boa alimentação, se você não faz atividade física, você não faz energia. Se você tem um corpo inflamado, se você não bebe água, que é um combustível que a natureza te deu, se você não é, obedece as leis da natureza para o seu organismo, você não vai ter energia. Então, muitas vezes, isso é confundido com preguiçoso. Inclusive, você se acha preguiçoso porque também escutou isso a vida toda. Porque talvez veio de um ar em que tinha que trabalhar, né? Até sete da manhã, até sete da noite para ser... É, é extremamente é, trabalhador para ser uma pessoa de valor e a gente sabe que não é mais assim. E às vezes o preguiçoso ele é confundido. Se você também gente, está fazendo uma coisa que não faz sentido para você, que não faz teu olho vibrar, que não faz teu coração vibrar, você vai fazer aquilo de qualquer jeito, você vai fugir para fazer aquilo. Então, cuidado para se identificarem. Você sabe que essa autossabotagem começa na forma como a gente se comunica com a gente. Vocês, vocês sabem que eu vim de um de um padrão de crença, de autoafirmação muito ruim para mim mesma. E até hoje eu tenho que tomar muito cuidado da forma como eu me trato. Então, eu estou trazendo algo aqui para vocês... É, de, de, da, da minha, do, do meu próprio universo particular. Enquanto eu tenho que ver isso no meu processo terapêutico e de autoconhecimento. Tá? Tô passando pra vocês também ouro, né? Pra que vocês olhem, olhem pra isso com carinho. Eu não tenho vontade de fazer nada, só trabalhar. Então, você tem vontade de alguma coisa, tá? Todas as outras... Pois é, só que aí, se você tem vontade só de trabalhar... Reflita o seguinte: se fazer algo para o outro, você faz, mas para si não. Comece imediatamente a né, encontrar algo que faça sentido para você. Não vale ficar né, que nem zumbi no celular. Se no celular você busca uma coisa com, né, constantemente, desde que não seja compra também, <risos> né? Mas se você gosta muito de culinária, de receitas, se você procura muito sobre avião e tal. Tente fazer algo na sua vida né? como hobby fora né, do mundo virtual nesse sentido. né? Dê curso, vá fazer curso. E por que, que eu falo pra você imediatamente ver algo pra você? Porque se você só tá trabalhando e trabalha para o outro, é porque você está numa fuga de si. E isso lá na frente você vai colher frutos ruins. Por quê? Porque você tem duas missões nessa vida. A primeira é se conhecer e ter muito carinho, amor e é, aprendizado nesse processo. Essa é a sua primeira missão. A sua segunda missão, com esse produto de, desse conhecimento de si, você precisa servir ao outro. Você tem duas missões na vida. Uma, que é a primária, você está negligenciando. Uma hora, essa, corda, né, essa conta não vai fechar. Como se amar? Me sinto inadequada. Então, sabe essa inadequação? Mude essa palavra para habilidade única. Toda, toda pessoa, que te, aquilo que a torna único, vai ser inadequado para todo o resto. E é exatamente isso que vai ser o seu grande diferencial. Essa inadequação é o que vai, te, é, é o que vai na verdade, te tornar único. Né? Vejam, tem um mundo de Anas neste Brasil, tem um mundo de psicólogas nesse Brasil, nenhuma dona Ana, <risos> do meu jeitinho, nenhuma, com a minha habilidade, nenhuma, e não é porque eu me acho a última bolacha do pacote, porque é o que é? A minha genética, o meu composer a minha criatividade, a minha percepção de mundo, porque é, é, é totalmente diferente das outras psicólogas, me torna única. E isso um dia já foi motivo para eu tirar a tirar chacota de mim mesma. As pessoas também tiravam, mas é o que me tornou única, me tornou único. então é, E eu me achava também inadequada. É exatamente aí é que está o pulo do gato. Saia dessa live entendendo essa inadequação como sendo a sua habilidade única. E a tua vida vai se transformar, e olha, em pouquíssimo tempo, inclusive. Demora muito, não. Olha, um livro bom de autoajuda, existem vários, depende da dor de cada um. Mas, sabe, tem um, esses dias que eu esqueci, Você é a Cura, da Louise Way, ele é bem para começar, sabe? Eu esqueci o nome, se é isso mesmo. Yara, se você tiver aí, me ajuda. É, da Louisial, hein? Você é cor. Porque às vezes esse livro é, ele é tão didático, ele é tão fácil de ler. Ele tem tanto ali umas. Ali quando você tá com, com enxaqueca, quando está com problemas sexuais, né? Ele vai, ela, ela, ela de um jeito muito bonito, muito simples, ela vai conduzindo ali. Então eu acho que para iniciar. Você pode curar sua vida, Cauê. Exatamente isso. Esse. Eu acho que vocês podem começar por ali, sabe? Porque é de fácil entendimento e te dá isso da Louise Way. Você pode curar sua vida. Aí ah, vocês são maravilhosos. <risos> tá bom? Isso, esse mesmo. <risos> Ó, a moça disse assim: a moça que só trabalha e não olha pra ela. Se, é acho que é você né Viana Cacau pois estou querendo me entender, não consigo ter um relacionamento sadio enjoo a pessoa e não sei se é um enjoo da pessoa né? e não sei se é da relação tenho as crises de ansiedade que fazem muito mal quero emagrecer me encontrar então olha só, por que, que você se enjoa fácil da pessoa porque você é, de forma indireta né, aliás inconsciente você está cansada de você está cansada de começar dietas e não conseguir é, emagrecer está é, tem uma ansiedade em lidar consigo mesma, uma falta de paciência, começa projetos para si e tem uma dificuldade muito grande. Você precisa praticar a fidelidade a si mesma. Você é fiel a todos os projetos externos, mas até mesmo eles por um tempo te deixam entediado. Por quê? Porque você não tem essa prática consigo mesmo. Então, este se encontrar, este emagrecer, tem a ver em voltar para essa questão, para essa fidelidade. Quando você voltar para essa fidelidade, você vai ver só que essas questões não é que elas vão sumir, é que elas não vão fazer mais parte da tua realidade, tá? Ai, Cauê... Esse Cauê... Cauê, sinto muitas saudades de você na mentoria, hein? Olha... Que pergunta maravilhosa... Ana... Se existisse uma chave para destrancar a porta da essência... Qual seria? Nossa... Que pergunta maravilhosa... Se tivesse uma chave para destrancar a porta da essência... Qual seria? Prestem bem atenção... Talvez você tenha entrado nessa live apenas por conta dessa pergunta. Como é que você entra em contato com a sua essência quando você preste bem atenção? Preste bem atenção. São dois caminhos. Primeiro, quando você aceita você deliberadamente cada vírgula, cada canto, cada jeito de ser, cada expressão, cada manifestação. E quando preenchido disso, você joga para o mundo, cagando para o que o outro vai pensar. Quando você faz isso, quando você entende isso, quando você vive isso, você entendeu tudo. Você está em contato com a sua essência. Tem um filme que mostra isso, que é o, é o momento que o Elton John descobre, né? É lindo, inclusive, esse filme. Ele, ele, ele entra em contato com a essência, ele é tímido, ele tá nervoso, é uma cena muito marcante, que ele quer entrar no palco, e ele é tudo diferente, ele tem na família dele, a família dele quer que ele seja de um jeito engessado, e ele é homossexual numa época que... é numa família tradicional, então ele tá ali amarrado, e ele... Ah, e antes de subir no palco ele fala chega eu sou assim eu sou extravagante eu faço isso e a cena no palco é exatamente isso é ali ele rompe a barreira e quando ele simplesmente mostra para as pessoas quem ele realmente é porque ele não é como se ele não visse as pessoas ali ele abriu a porta da essência você só vai abrir a porta da essência quando você aceitar você e as suas imperfeições. Você e a sua inadequação. Entendendo que não é inadequação, é a tua habilidade única. Você só vai ter em contato com a sua essência quando você parar de julgar o outro. Porque quando você para de julgar o outro, você entende que você pode fazer o que você quiser. Porque se o outro julgar, não é sobre você, é sobre ele. E se tem uma coisa, tem um livro muito bonito, a Kau aí aí, é, O Despertar da Consciência, que é, esse, nesse livro ele diz o seguinte: nenhum intelecto, tá? O intelecto é uma manifestação, é uma impressão, tá? Ó, preste bem atenção. A tua consciência, ela é incondicionada. Ela tá à tua disposição. O que você que quer? Você quer ser o maior astro de Hollywood? Beleza, bora. É essência, a tua essência? Aham, uhum, é isso que eu quero. A tua consciência? Eu sou incondicionado. Tô aqui, tô preparado. Agora, o que que acontece? Teu intelecto, a tua mente. Faz o que? Faz o filtro. Desce pra terra? Vem aqui, desce pra terra? O que, que teu pai vai pensar disso? Quem é que vai pagar isso? tá? Isso é o quê? Isso é a impressão. É a manifestação. Por isso que essas pessoas de O Segredo, de Intenção, de Manifestação, elas falam, cuidado com os seus pensamentos. <risos> Porque eles podem te enganar. O que, que é isso? Quando eu me aceito, quando eu sei que é a minha essência, quando eu sei que... Né, que eu posso tudo e que é, é esse é o jeito que eu sou, a minha consciência incondicionada fala, beleza, vou catar isso aqui. Quando vai jogar para impressão, para a parte externa, se você ficar muito tempo aqui nesse filtro, não vai acontecer. Esse filtro tem que ser apenas um mecanismo, a antena para dizer o seguinte, não sei quando, não sei como, só capta a mensagem aí. Isso vai acontecer, porque eu já sou isso. Eu já sou essa manifestação. Vocês, vocês entraram nessa live só pra terem noção disso. Fez sentido isso pra vocês? Acho que eu incorporei. Foi meu momento, é o Tom John. Ai, gente. Fez sentido pra eu poder saber aí Fez sentido? Aí, Cauê, Cauê com as melhores, não melhores, desculpa, mas com umas perguntas que faz a gente ir lá no... Fez sentido? Então tá bom, eu acho que fez, né, que vocês mandaram o coraçãozinho aí, então tá bom. Muito? Ei, Thalita! Thalita tá lá na Austrália. Trabalhando nesse momento e escutando aqui a psicóloga dela. Hoje ela fez sessão comigo à noite, viu? Quem quer, faz. Live maravilhosa como sempre. Que bom, que bom. Que bom que fez sentido para vocês. vocês. Eu falei para vocês, vocês só entraram nessa live para poder aprender isso. né? Agradeço a Cauê por essa pergunta. Porque foi uma pergunta é, é, muito importante. O uh, que mais? Quem tem nome de Cauê sempre é muito inteligente. <risos> Danadinha, porque ela tem um filho que se chama Cauê. Tá, vamos lá. Mais perguntas aí? Mandem aí pra mim. Ai, que bom, que bom, Cauê. Assista esse filme, né? Anote aí também, principalmente o Cauê aí, que na da área da psicologia, né? O despertar da consciência é um livro que bem bacana. A gente, a gente que é psicólogo precisa, porque porque a mente crística ela é muito viva. A mente crística não tem a ver com religião, né? A mente crística ela é muito presente, né? É, de forma arquetípica, né? A gente tem muitas muitas crenças, muitas. É, não, não gosto de usar essa palavra crença nesse sentido, mas a mente crística ela traz é, de forma inconsciente muito dos nossos comportamentos, inclusive é, de, de bondade, de honra, de princípio, de autorregulação emocional, tá? de princípios de autodomínio. O livro daí que a Yara também indicou é muito bom, né? que eu sempre indico para vocês também, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, com Eckhart Tolle. É que eu estava eu tava indicando o outro, tá, Yara? O nome do filme? Ah, do filme do Elton John. Procurem aí, porque não é do Elton John. Ele tem um, um nome específico. É da carreira dele, começa a carreira dele. Me ajudem aí, fazendo favor. É, porque a pessoa boa tende a não ser muito influente, tendo em vista que Maquiavel é uma das maiores referências entre líderes. Olha, Rocketman, Hawk, exatamente, Rocketman, é, é o nome do filme do Elton John, tá? Ali, ali vocês entendem o que é se entregar para, é, é, ali vocês entendem o que é se entregar para a essência. Quem vive em essência, tá? Vive em paz. Quem vive em essência é bem sucedido em na área que ele decidir ser bem-sucedido, tá? Quem vive em essência é liberto, tá? Por isso que essa pergunta do Cauê é tão importante. E é algo tão simples, disponível, viver em essência e se voltar para casa essa aceitação e altamente complexo de colocar em prática, porque porque fomos né, condicionados à validação externa. A validação social. Então, qual roupa eu uso, né? Quantos músculos eu tenho, né? Quantos carros tenho na garagem, né? Ah, tem uma pergunta ali rapidinho, antes do... Rapidinho, vou, vou responder essa daqui. É, e quando se perde entre essência, sonhos e realidade? É, veja, vocês nunca perdem essência, tá? Nunca, nunca. Ai, apagaram minha essência. Não, não. Ah, eu, eu deixei a minha essência em algum lugar, não. Né? Aí aproveito e respondo aqui a Nayara. O que, que é essência? Né? A sua essência é a sua é, é o seu sopro de vida, a sua essência é a sua manifestação interna mais pura, mais incondicionada. Na verdade, ela é uma manifestação que não tem como a gente é, é, expressar, porque ela é o que? É vivenciada. A sua essência. É a sua vida, ela é o que é. Ela é a tua pulsão de vida, a tua pulsão de energia. Só que não tem como eu descrever. É necessário você vivenciar. E esse vivenciar... Por que, que não dá pra gente manifestar? Porque considerando que a essência é você e você é o que é, cada essência vai ser de um jeito, né? Mas a essência é, aquela, é a sua pulsão de vida inicial, que dá início a tudo, tá? só que o que, que acontece a gente esquece dela por quê porque a gente vive uma vida condicionada né a padrões sociais a símbolos crenças que foram impostos para a gente desde o momento que a gente nasce ah mas se todo mundo viver em essência todo mundo for liberto ninguém vai cumprir regras regras claro que não é muito mais fácil cumprir regras em essência porque eu não me incomodo né, em te servir. Porque antes de te servir, como eu estou em essência, eu já estou servindo a mim. E depois de servir a mim, que é um, um completo aceitar de mim, eu sirvo qualquer pessoa. Não tem problema não. Quer? Eu, eu sigo a é, regra, não tem problema não. Eu já estou bem satisfeito e servido de mim. Entende? Então, é que as pessoas não conseguem ainda vivenciar isso. Tá bom? Teve uma pergunta aqui, rapidinho, do, do Fábio. Por que, que a pessoa boa tende a não ser muito influente, tendo em vista que Maquiavel é uma das maiores referências entre líderes? tá? Veja, o bonzinho é, tem várias coisas que envolvem. Primeira coisa, né? para ser influente, eu tenho que ser garboso, tenho que ter uma, uma questão, né? É, alinhar o meu ombro, eu não posso ter medo de projetar a minha voz... Eu falo para fora, eu acredito no que eu falo, eu não tenho medo do que você vai pensar. E muitas vezes nisso eu sou interpretado. Vou precisar, inclusive, pensar é, é, no meu objetivo para poder é, levar para o outro e o que, que acontece com o Bonzinho. O bonzinho, às vezes ele, muitas vezes, né, ele fala para dentro, ele encolhe o ombro, ele se coloca Menor às vezes para poder te servir, ele faz isso, só que ele esquece que ele não precisa fazer isso, e também tem a questão, né, de que é o personagem do mal, né, o, perso o personagem do poderoso, o personagem do que usa. É como se eu é, estivesse instintivamente, né, no sentido de conquistá-lo, de domá-lo, porque é, em todos nós, né, nós temos essa. Essa. Arquetipicamente, a gente tem essa, esse, inconsciente, esse consciente coletivo, a gente carrega né? essa coisa de, é, de, de poder dominar o outro. Só que o que, que acontece nessa, nesse intuito? Ah, o bonzinho já foi dominado. Né? O bonzinho, eu tô ali, eu tô sempre à disposição. Então, se você sempre vai estar à minha disposição, eu não preciso te dominar, eu não preciso é, te conquistar. Já que tá conquistado, eu preciso ir para aquele outro, para aquele ali que eu não conquistei ainda, para aquele ali que precisa ser domado, né? Isso não é regra, tá, gente? É porque o comportamento humano muda, né? As pessoas começam a entender que, independente se... É, se é, para mim, me basta ser bom. Se eu vou influenciar a pessoa ou não, vai ser outra história. Então, é, as coisas... Não dá pra dizer que as coisas são enrijecidas, né? engessadas, principalmente nessa área. Por quê? Porque essa, hora, essa área a gente tá falando de comportamento humano, e comportamento humano muda, tá bom? Por que, que as pessoas boas se envolvem com pessoas sugadoras, aproveitadoras? Nada acontece na sua vida que você não permita. O bom permite isso. Bom, permite isso porque ele acredita que ele vai dar conta, ele acredita porque ele é tão bom que ele vai mudar a pessoa, ele acredita que é tão bom que o outro vai sugar, mas entrando em contato com ele vai é, ver a luz. Então, há, há várias possibilidades. O fato é, eu sempre falo para os meus consultorandos, eu não, não, os consultorandos são os pacientes, né que vocês entendem como pacientes, não é sobre... É, não ser feito mais de bobo nessa vida, não vou deixar vocês bons nisso, não existe isso, tá, o fato é, é se você for feito de bobo, qual é, a, qual é, como é que você vai se levantar disso, como é que você vai ficar diante disso, qual é o suco, substrato, aprendizado que você vai tirar disso, é nisso que a pessoa precisa ficar boa, porque assim, não vai é, deixar de existir no mundo pessoas que estão perdidas, né? Que são sugadoras, que ainda não encontraram a fonte da sua sabedoria interna e vai precisar sugar do outro, tá bom? Então, é, o que a gente precisa ficar bom é saber lidar que em algum momento... E eu não sou menos, tá? Por eu não ter visto os sinais. Parem com isso, parem de ficar lá com o chicote, né? Pare não, né? Não é sadio. Eu não posso mandar em nada. Não mando em nada aqui. Ó. Seria correto dizer que nossa essência é aquele nosso eu mais íntimo e profundo? Pode. Pode ser. É. Aquele teu íntimo profundo que você... Só que é o seguinte. Esse íntimo e profundo... Ele está em contato com você, mas ele não tem medo de aparecer. tá? Quando a pessoa vive em essência, ela tem esse contato, mas ela não tem medo de aparecer. Ela não tem medo de mostrar esse íntimo e profundo para as pessoas. Tá bom? Óbvio que ela não precisa é, expor os seus desejos mais profundos, né? Os desejos dessa essência. Mas... É, 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 ela, não tem, ela não tem medo né, de ser ela, de vivenciar ela. E quando eu falo de desejo, tá quanto mais eu tenho aprendido sobre, sobre desejo, mas eu entendo o seguinte, entenda também, veja se isso faz sentido pra você. O desejo, ele vem sempre com uma pulsão, é, como é que eu posso dizer? De morte, tá? O desejo externo. O desejo de comparação. Agora, o desejo íntimo da essência, ele é um desejo do agora. Então, ele já vive isso. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Eu desejo ter um carro tal porque é o sonho da minha vida. Então, vou trabalhar tanto para quando eu conseguir. Esse é o desejo de pulsão de morte. Porque quando você conseguir lá, você vai ser outra pessoa e você vai ficar com aquele desejo três meses e depois você vai querer outro. O desejo da essência ele já é, ele já vive no momento presente esse desejo, ele já é a manifestação desse desejo. Então, por exemplo, eu já sou meu, eu já tenho nesse momento o meu melhor forma de locomoção e eu vivo bem nisso, isso me energiza para daqui, né, daqui 5, 10 anos eu ter, vai ser bônus, vai ser maravilhoso. Mas eu já sou, eu já tenho esse melhor é, mecanismo, né, esse meio de transporte. Então, essa é a diferença, né, do desejo que já vive na essência pro desejo né, da mente, do ego, da, compara da comparação fora. Como é que eu faço para não ser mais esse bonzinho? Olha, guarda aí uma palavra. Autoresponsabilidade. Porque o bonzinho tem uma coisa também, sabe? Ele tem uma coisa de... É, Poxa vida, fiz o outro feliz. Poxa vida, fui bonzinho pro outro. Poxa, para. Nunca é o outro. Nunca é o outro. Para você deixar de ser o bonzinho... Você precisa ser autoresponsável pela sua vida... E tacar tudo no peito. Ah, foda-se esse outro. Cagou pro que eu fiz. Eu sou bom, é isso. Fiz e bora. Vida que segue. Assim. Isso é prática, gente. Tudo na vida é prática. sabe Você quer, quer correr? Você quer fazer uma meia maratona? Você tem que começar caminhando rápido. Depois correndo um quilômetro. Depois quatro, cinco. E assim. Mas autorresponsabilidade é uma palavra é, que... Que duas, aliás, três, né? Vamos lá. Traz para si a autorresponsabilidade, entendendo que nunca é o outro. Começa por aí. Tá? E você vai deixar de ser este bonzinho, tá? Como saber se uma procrastinação é medo da capacidade própria? Ou falta de desejo verdadeiro. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. É Intuitivamente, a tua intuição ela é muito rápida. Ela vem acompanhada de uma sensação interna que mexe com alguma coisa, inclusive com as suas vísceras e tal. E rapidinho ela te dá uma resposta. Que vai ser boa. É... <coughs> Calma aí, já me perdi na... Aí você me diz assim, é medo da capacidade própria ou falta de desejo, né? É, você tem capacidade para fazer o que você quiser, o que você quiser. O que falta às vezes é confiança nisso, né? E se o desejo ele é interno, como é que eu sei para legitimar, né? Para entender que é legítimo? Faz tempo que ele tá te cutucando. Toda vez que ele vem te dá uma, uma certo um certo frio na barriga. Existe esse frio na barriga? porque vem da sua intuição, né? é, então às vezes você está confundindo na verdade, né, essa capacidade que você acha que não tem, você está confundindo com insegurança e nenhum projeto novo você vai ter 100% de segurança, não funciona assim. Quem esteve comigo no início da live sabe, né? Entendeu que para a gente ter autoconfiança é a habilidade de entrar nas experiências e se permitir seguir fracassando, inclusive tá bom, existe idade para viver em essência? Nós nascemos em essência, né? Nós somos a mais pura essência. No meio do caminho encontramos pais, professores, líderes, né? os falsos mestres. Por que falsos mestres? Porque você é seu único mestre, a sua única autoridade. Né? Então, por isso que é tão difícil o amor próprio, porque é, no meio do caminho tivemos que amar através dos outros, das verdades dos outros. Né? Então, é isso. E viver em essência, você pode começar já, hoje, agora, é uma decisão, né? Eu é, já falei aqui pra vocês como é que faz isso. Você tá vivendo em essência, todos nós estamos vivendo em essência, é, a diferença é que uns ainda não se libertaram pra isso, tá? outros é, ainda ainda estão presos mas todos vocês estão em essência certo pessoal curtiram a live foi foi bacana vocês gostam desse tipo de live agora rapidinho me ajudem aqui né se vocês curtiram essa live me deixa aqui em comentário para eu saber se esse é o caminho né é, se vocês preferem com tema específico, se não, vocês preferem essas perguntas, porque daí o, vocês podem salpicar né, é, em mais conhecimento, em mais, mais é, e, ah, e garimpar outros territórios, porque é, foi show, tá bom, entendi, beleza, porque o que que acontece? A... Ah, que bom, a gente vai... Veja, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho dois compromissos, todos nós, né? O aleatório, o aleatório mais gostoso? Ah, Tá, tá. É, o que que acontece? Tem duas missões, né? Uma é me conhecer. Cada dia é um... Gente, um engraçado, né? Tô com... Vou fazer agora 41 anos e cada dia parece que eu sou um mistério. <risos> Por isso que eu aprendo muito com vocês, né, Thalita? Aprendo demais com os meus costurando com os meus mentorados, com os meus seguidores. E é, minha primeira missão é essa. E me conhecendo, eu venho aqui contribuir com vocês, a serviço de vocês, né? Por isso que é tão importante eu saber o que, que faz sentido para vocês. Bom, próxima live, eu não sei... <risos> Porque, gente, eu, tra... eu eu tenho trabalhado bastante e eu fazia muito mais live, né? É, obrigada, obrigada. Eu fazia muito mais live, mas é, a correria do dia a dia, né? Então, é, fica complicado. Olha, uma live com rostinho de 30, isso mesmo. Tô com 41, com rostinho... 40, que eu ainda não fiz 41, com rostinho de 31. <risos> Bom, é o seguinte, volto ainda essa semana a fazer live aqui, quem sabe em relação à depressão, né? Como vocês fugirem disso aí e quando é que a gente começa a perceber que está entrando em depressão, tá bom? Uma doença, um transtorno é complicadíssimo de lidar e que deve ter cuidado aí, né? Vocês devem ficar de olho, tá bom? Espero ter feito sentido na vida de vocês, comecem a higiene do sono de vocês, agora são 21 horas e 2 minutos, e a gente se vê numa próxima live. Toda e qualquer informação, inclusive consulta comigo, até né? a fila de espera. Vocês têm que entrar aqui na minha bio. Gus Fernandes? Será que é o Gus, meu amigo, lá na época do, do humor? É você, Gus? <risos> Ai, que bom! Ah, que bom, que bom que fez, fez sentido pra vocês, tá? Olha que comentário bonito, rapidinho aqui. Caramba, foi show bola. Mudei de ramo profissional faz pouco tempo. E estava me perguntando por que eu não consigo me desenvolver. Entendi que eu sinto medo. Muito obrigada, consegui chegar ao caminho. Que bom, que bom. Eu fico, eu fico feliz, viu, que tenha feito sentido para vocês. Então, se cuidem, fiquem bem e até a próxima live.